0: Antifaz Podcast. Elevemos el debate.
1: La educación media superior, mejor conocida como la PREPA, ha existido en México de una forma u otra desde que somos un país independiente. Actualmente, en México hay alrededor de 5 millones de estudiantes en el nivel medio superior. Esta demanda es atendida por un rompecabezas de instituciones federales, estatales, autónomas y privadas. Tan solo en la Ciudad de México hay casi medio millón de estudiantes en la prepa, la gran mayoría en sistemas públicos, federales y locales. Sin embargo, la UNAM, por medio del Sistema de las Escuelas Nacionales Preparatorias y los Colegios de Ciencias y Humanidades, mejor conocidos como CCHs, atienden a más del 20% del estudiantado a nivel medio superior. Esto significa que la persona que sea seleccionada para quedarse con la rectoría de la UNAM, además de ver por una parte importante de la educación universitaria y la investigación del país, también tendrá a su cargo la educación preparatoria de alrededor de 105.000 estudiantes. Este es el episodio número 57 de Banal, el de la prepa. En esta segunda parte de la serie sobre la UNAM y el o la futura rectora, vamos a platicar sobre todos los retos que implica la educación preparatoria en México y los desafíos a los que se enfrentará la persona que quede en la rectoría. Para ello, nos acompaña María Dolores Valle Martínez, directora general de la Escuela Nacional Preparatoria. Hola Dolores, ¿cómo estás?
0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás William?
1: Eh, Dolores, me gustaría empezar este episodio dejando en claro su estructura para que no quede ninguna duda en quien nos escucha. Yo lo que hice ayer fue, platiqué con todos mis alumnos y mis alumnas de primer semestre. O sea, que vienen saliendo la mayoría de escuelas nacionales preparatorias y otros y otras de SSH. Y les pregunté, según ustedes, ¿cuáles son los retos que hay en sus preparatorias? Eh, ¿Cuáles son los desafíos? ¿Qué no les gustó de su preparatoria? ¿Qué creen que podría mejorar? Y etcétera. Y yo recopilé todas estas eh, quejas, llamémoslas así, ¿no? Ajá, quejas ajá. De, de los quejosos. Eh, y yo entonces, yo te voy a presentar estas quejas, pero en el entendido de que yo creo que tú y yo, y espero que quienes nos escuchan, entiendan que, pues cuando pasas por la prepa, es muy fugaz. Son tres años. Tres años. Más. Y tú has sido directora y a un tiempo, pero además de, di de diferentes escuelas nacionales preparatorias. Es decir, tú puedes darnos una perspectiva desde afuera, desde un tiempo más largo, desde una eh, posición un poco más profesional. Es decir, tú te dedicas a esto y entonces lo interesante sería contrastar ambas perspectivas. Entonces, lo que no quiero es que nadie es piense que vengo a quejarme contigo. ¿no? <risa> okay. Simplemente creo que la estructura sirve para que platiquemos sobre eso. Entonces, ¿todos de acuerdo? Todos de acuerdo. Perfecto. Eh, empecemos lo más importante supuestamente una de una preparatoria sería pues, que te prepare no preparatoria claro. que salgas bien estudiadita eh, entonces la primera pregunta que me gustaría eh, hacerte es eh, y es muy general eh, ¿tú crees que las preparatorias en general en México y específicamente el, eh, las escuelas nacionales preparatorias están mejor o peor que antes? O sea, ¿qué ha cambiado? En, 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 no, sé, no sé tú qué prefieras decir, 10 años, 20 años, lo que tú quieras, platícanos un poco sobre esto.
0: La Escuela Nacional Preparatoria tiene 155 años de, de historia. ¿155? 155 años desde que fue fundada por Benito Juárez. A lo largo de estos años se ha estado manteniendo vigente y ha estado cambiando sus programas de estudio. Por supuesto que han ha habido temporadas muy largas, por ejemplo, el Plan de Estudios de 1964 uh -huh. se modificó hasta 1996. Wow. Fueron muchos años en que no fue actualizado el Plan de Estudios. Sin embargo, en los últimos años y desde de 2016 para acá, hemos estado trabajando mucho en la actualización, sobre todo de contenidos no nos hemos metido tanto en la revisión del plan de estudios uh -huh. porque consideramos que abarca todas las necesidades de nuestros jóvenes el plan de estudios. Pero los programas de estudio de cada una de las asignaturas que lo integran, eso sí se han estado actualizando del 2016 para acá. Ahorita el Consejo Técnico está ya en el proceso de actualización nuevamente después de un diagnóstico de los contenidos de las asignaturas para después volver a hacer una revisión, ahora sí, profunda del plan de estudios.
1: Oye, Dolores, una pregunta que puede sonar un poco tonta. Eh, desde la perspectiva de las escuelas nacionales uh -huh. preparatorias, ¿para qué me tienen que preparar? O sea, solo me tienen que preparar para poder salir e ir a la universidad o también me tienen que preparar a trabajar, o sea, ¿hay alguna como visión específica de, de para qué me tiene que preparar la preparatoria?
0: La preparatoria te prepara para dos, para tres cosas, diría yo. Una, te da las habilidades para la vida. Te trata de formar para que sepas tener herramientas sociales, económicas, que puedas integrarte a una comunidad donde vas a transitar de ser un jovencito de secundaria que no sabe ni a dónde va.
1: Nada, no sabe no nada de secundaria. Idea, nada.
0: Y que al salir de la prepa, cuando menos, cuando menos ya toma una decisión de vida al decidir que va a estudiar. A lo mejor no es lo que él esperaba llegar a la facultad que él pretendía o ella pretendía llegar. Pero sí, ese tránsito de tres años los hace madurar. ¿Qué nos está pasando actualmente? Y me quedo en las habilidades para la vida. La situación social del país está haciendo que nuestros jóvenes sean muy cuidados por sus familias. Ok. Muy seguidos por sus papás. Esto me interesa. Y muchas veces son los papás los que no permiten que sus hijos tomen decisiones. Muchas veces son los papás los que los siguen cuidando aún en licenciatura. Entonces, nos estamos enfrentando a que ya no somos únicamente maestros de brindar un conocimiento en física, en matemáticas, en literatura, sino nos quieren ver también como esas personas que se van a encargar de cuidar a sus hijos en todos
1: lados. Pero solo cuidarlos, porque no puedes influenciarlos. ¿no? Por supuesto. Lo platicábamos con Juno en el, el, el episodio pasado que hay, o yo encontré varios estudios que dicen que hay, Parte de las crisis que hay ahorita en, en los jóvenes, me imagino incluido los de es que tienen pocos modelos en su vida, o sea, Así tienen es. pocas personas que pueden decir, ah, yo quiero ser como esta persona o esta persona es chida. Y yo siempre he pensado, y me lo estás confirmando un poco, que también es que los papás no los dejan, o sea, los papás, o sea, no le haces caso a nadie más que a mí.
0: Y por seguridad... Porque También, pues, sí. estamos viviendo una situación de inseguridad muy, muy difícil, ¿no? Pero sí los chicos están chocando con todo eso. Claro. Tenemos un grave problema de ansiedad, tenemos un grave problema de que los chicos se sienten inseguros adentro y afuera. Y aunque estemos haciendo todos los esfuerzos por cuidarlos afuera y adentro, pues no es suficiente. Porque todo el boom de la sociedad externa nos... Nos ganan, ¿no? Pero también los papás tienen miedo, creo yo, y voy a decir una sandés, porque no, no, porque no soy este, mamá, pero yo creo que no los dejamos crecer.
1: Pero pero no, no es sandés, yo creo que me imagino que en tu experiencia y en la mía era muy diferente, ¿no? O sea, yo en la sí. preparatoria era de a ver cómo te las arreglas, o sea, a mí ya no me pidas, ya no hagas, a ver cómo te las arreglas. Y, y, si te, y si te vas a estar en un accidente que no sea muy grave porque tengo que trabajar, ¿no? Entonces Así. me decía mi mamá, entonces, <risa> o sea, si, si vas a hacer alguna babosada que no sea de hospital porque, porque no puedo salirme del trabajo para ir a ver cómo, cómo estás, ¿no? Y
0: bueno, y en mi caso, que ya hace mucho más años que tú que estudié la prepa, pues sí, mi mamá no trabajaba, mi padre sí, pero finalmente yo tenía que cumplir un horario, un este, unas calificaciones y bye. ¿Qué hiciera yo más? Tienes era que... mi responsabilidad, Claro, tienes que madurar solita. era mi madurez y yo sabía qué hacía. Mientras llegara yo antes de las 10 de la noche, todo era con tranquilidad. Y ahorita no. Ahorita luego no sabemos dónde están los chicos y andamos buscándolos por todos lados. Y muchas veces los chicos lo que quieren es esa esperanza de libertad de disfrutar su vida. Yo mucho les pongo el ejemplo a los muchachos cuando los, eh, los recibimos en el nuevo ingreso. ¡Vivan la prepa! Porque yo siento que es la última etapa donde haces los mejores amigos, donde encuentras al primer amor de tu vida, al segundo, al tercero y al décimo. Y la ¿tú? primera
1: vez que te rompen el corazón, así culero. Cañón, sí, <risa> cañón.
0: Y después vas a entrar ya a la licenciatura a competir. Y a competir en serio. Entonces, si no haces una prepa donde disfrutes, donde goces, donde hagas las mejores amistades, cualquier licenciatura que, que tomes no te va a gustar, porque no vas contento con lo que estás haciendo. Y eso es lo que tratamos de hacer, digamos, que en los últimos años en la Escuela Nacional Preparatoria. Que los jóvenes disfruten, que los jóvenes gocen. Tenemos una situación difícil porque nuestros profesores, muchos de nuestros profesores, pues son personas adultas, no adultas mayores, porque pues yo solita me estaría justiciando. <risa> me considero adulta no tan... Mediana. No tan veterana, pero pues ya, soy, ya voy para abajo, digamos. Uh -huh. Pero sí cuesta mucho trabajo conciliar las dos ideas de nuestros jóvenes alumnos y de, los, este, y de los maestros. Pero los maestros están, tenemos mucho maestro joven con ganas de, de acercarse a los chavos, de decir, a ver, vamos a hacerle por aquí, vamos a hacerle por acá. No nada más en los estudios, sino también en la realidad social que estamos viviendo.
1: Creo, creo que dices algo muy importante, Dolores, eh, que, por ejemplo, eh, me hace sentir a mí equivocado y está bien. Porque cuando estás del lado de ser profesor de universidad, eh, pues tu manera de pensar es que lo único que debe de servir la prepa es que lleguen con los conocimientos académicos que yo como profesor necesito para dar mi clase. ¿no? Y entonces si llegan sin eso, entonces yo digo, hijo, pues qué mal hicieron en la prepa. Pero creo que tienes, pues, obviamente, toda la razón tú... Pro pues porque la tienes, porque ahí estás, que, que tenemos que pensar que es mucho más importante esta otra faceta la preparatoria. Ahora, habiendo dicho eso, yo te pregunto, eh, en realidad, por más que yo prepare, por cómo están las cosas hoy, a, a, a un chavo o chava de 18 años, ¿está listo para decidir qué carrera quiere estudiar o no?
0: Yo creo que no. Y yo creo que no por algo. Por lo mismo que te decía... De que, y que tú comentabas de los líderes, los líderes que ellos ven, los líderes que ellos siguen.
1: Ellos quieren ser influencers. Ellos quieren ser Eso influencers. Eso no se estudia en la universidad.
0: Ellos quieren divertirse. Yo comentaba con algunos de mis colaboradores en algún momento, la pandemia nos dio a los viejos un susto nos dijo, aguas, te puedes morir porque estás gordo, porque estás panzón, porque no has cuidado el colesterol, etcétera. Pero a los jóvenes les puso una angustia mucho más grande, porque ya aprendieron que en un minuto puede cambiar la vida, claro. cambiar todo tu entorno. Y entonces, esas, esos dos polos son los que vivimos en la prepa. Los maestros que están más temerosos de ver que que si trae catarro no entre, que si ya toseó doble, este, a ver, vete a hacer la prueba del COVID y demás, porque no me vayas a contagiar. Y por el otro lado, los jóvenes que quieren disfrutar todo, quieren gozar todo, porque no saben si mañana van a estar o no van a estar. Y todo eso lo tenemos que juntar. Yo lo he platicado con algunos de mis colegas de, de las facultades, y decirles, a ver, no esperen que les mandemos mediquitos, claro, arquitectitos. Claro. Y nos quejamos este, por eso, ¿no? Así es, y se enojan mucho, porque dicen, no, es que no traen los conocimientos de álgebra lineal que deberían traer. No, nosotros los preparamos. Sí, tienen que tener conocimientos mínimos. Sí, tienen que saber a qué van. Y tienen que conocer todos los, los detalles de tal o cual área. Por supuesto que sí pero no van a saber la anatomía completa de un ser humano y cómo se llama cada uno de los huesos y músculos y demás, porque para eso se supone que van a entrar los primeros semestres de la carrera. ¿no?
1: Ahora Dolores, fuera del aire platicaba contigo algo y, y quizá esto va a que nos platiques según tú cómo ha cambiado con el tiempo. Yo te platicaba que mi papá, que fue a la prepa 1, cuando la prepa 1 era la del centro, él pues obviamente se queja mucho de todo porque se queja mucho de todo porque ya es viejito. Entonces su vida es quejarse. Eh, pero una de las cosas que más se queja decir es que, a ver, cuando yo fui a la prepa de la UNAM, decía, yo salí de la preparatoria sabiendo, y lo cito a él, sabiendo eléctrica, eh, o sea, electricidad, mecánica, astrología, eh, cálculo diferencial, filosofía y literatura. O sea, según él, que puede ser que me esté mintiendo, eh, pero según él, en los, en los 50's, en la, en la Escuela Nacional Preparatoria, tú salías habiendo leído el Quijote y sabiendo cuáles son las constelaciones, en el, ¿no? pudiendo claro. navegar este, con, con las estrellas. Eh, entonces, va, vamos a decir que le creemos. Eh, ¿Qué ha pasado? De, 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 esas, de esas primeras escuelas nacionales preparatorias que, que estas personas de cierta edad dicen es que no mames, yo salía preparadísimo Ajá. y ahora a, al parecer para, para estas personas no salen pero ni cerca de estar preparados, salen crudos, ¿no?
0: Claro. No, sí les seguimos dando filosofía, uh -huh. sí les seguimos dando matemáticas, sí les seguimos dando todas... Es más, hasta los jóvenes a partir del segundo año, quinto año que le decimos, tienen... Pueden elegir una carrera técnica para salir con una cédula profesional okay. para ser este, técnicos auxiliares nutriólogos, técnicos auxiliares en computación, a, técnicos auxiliares porque son de bachillerato. Sí, 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 claro. Entonces no pueden, no les podemos quitar el auxiliar, pero salen con esa cédula profesional y pueden dedicarse a esa labor una vez que terminaron todos los créditos de ese estudio técnico especializado, y hicieron un servicio social y terminaron un trabajo. En ese momento el chico puede recibir su cédula profesional y trabajar saliendo de la
1: prepa. Oye, pero te interrumpa rapidísimo, pero ¿muchos y muchas toman esta, opta, esta versión ¿o no?
0: Comparados con nuestra población que es de alrededor no. de 54 mil, no. Okay. La toman más, bueno, 15 mil no lo pueden tomar porque son de nuevo ingreso. 16 mil son de nuevo ingreso Y entonces ellos no pueden tomarlos Sino mm -hmm. hasta el quinto año Pero el resto de nuestros alumnos Tendremos inscritos que te gusten las 11, En los 11 estudios técnicos especializados Alrededor de 3 mil alumnos Realmente son muy poquitos
1: Muy pocos, es algo que platicamos en otro episodio de podcast eh, Cuando estamos hablando de problemas de la educación en, en, en general eh, que, que en México... Por X o Y le damos muy poca importancia, muy, muy poco impulso a, a los estudios técnicos, ¿no? A sí. los profesionales técnicos, hasta auxiliares profesionales técnicos. Por Pero porque los jóvenes tampoco no quieren. Quieren. Exacto.
0: quieren tener un título. Sí, sí, sí. Y no ven la alternativa que les puede dar tener aparte un estudio técnico.
1: Porque, ah, después, aparte del estudio técnico te puedes ir a la carrera. Sí, claro. Claro. Ah, claro. Sí. O sea, tú sales, te... con tu...
0: sales con tu estudio técnico, sales con la prepa. Y te, y te vas a tu licenciatura, ah, tranquilamente.
1: Pero no... No
0: inhibe una a la otra. Pero, pues, también... Como lo volvemos. ven ellos, es un año
1: más, mejor me voy directo a la universidad. No, ¿no? Eh, lo
0: toman durante los tres años. Ni siquiera wow, se quedan siquiera un año, un año más, más. Pero sí son tres horas diarias más. Ah, entonces, por huevones. Entonces, ay, por Dios. O sea, me voy a <risa> quedar más tiempo, te voy a dar más. No, ¿qué te pasa, no? Este... Y luego, ¿qué vas a querer que te haga en mi periodo interanual, que son mis vacaciones, 480 horas de servicio social? No, pues no, olvídalo. ¿no? Claro,
1: pues, necesitas hacer un sí. servicio social para, sí.
0: Claro, en, uh -huh. para que te demos la, en la, la, este, cédula. la cédula, que por supuesto no te, esa no te la da la UNAM, te la da la CEP. Uh -huh. Pero finalmente, pues es un plus para los muchachos. Claro. Pero sí cuesta mucho trabajo. Yo te diría que dividiría la prepa en dos. Antes de la pandemia y después de la pandemia.
1: Ok, platícame de eso.
0: Antes de la pandemia, nuestros jóvenes disfrutaban, gozaban, aprendían, se inscribían a los estudios técnicos e iban a su licenciatura, todavía con ciertas habilidades más de estudio. Uh -huh. Regresando a la pandemia, el año pasado, que fue el completo que tuvimos, digo, el 2021, tuvimos clases ya presenciales, pero no en la misma... Con la misma solidez, el 2022 ya fue completito la solidez de los estudios presenciales. Los muchachos ya no sabían socializar. Les costó mucho trabajo Hijo. regresar a su escuela. Claro. Les costó mucho trabajo enfrentarse a su colega de
1: enfrente. Y entonces no, pues no la pasas tan bien. O sea, es te, te da ansiedad ir a la escuela.
0: Y te da angustia. Y el maestro llega y después de verlo en un cuadrito donde tú podías apagar la cámara y, y no verlo. Finalmente lo estás viendo de frente, la maestra te está diciendo que copies tal o cual texto, que leas el Quijote, que leas esto. No, no. Nos ha costado mucho trabajo ese retorno, mucho trabajo. Y también pues tenemos el, el tránsito aumentado, el, la llegada complicada, el... El enfrentarte nuevamente a compañeros que están entregando tareas y tú no quieres, a maestros que te exigen más, entonces ha costado, ha costado mucho trabajo. Aprovechando
1: esto que mencionas de los, de los maestros, un, una queja eh, que fue muy reiterativa eh, cuando platicaba con los alumnos y las alumnas de primer semestre, es que, y esto lo voy a sintetizar yo, o sea, eh, ellos y ellas lo, lo describen de diferentes maneras, pero yo lo sintetizo como que perciben una falta de profesionalización de sus profesores y profesoras. Por un lado, eh, dicen que los que son muy anticuados, los más viejitos, eh, pues por supuesto que llevan mucho tiempo dando clases, pero es una forma antigua de dar clases y que eso a ellos y a ellas no les acomoda. Y por el otro dicen que hay muchos que pueden ser más jóvenes, pero hay muchos que faltan uh, eh, mucho a clase, que hay muchos que no, que no se comportan de una manera profesional, eh, que hay muchos que no los y las tratan como, como ellos piensan que deben de ser eh, eh, tratados. Entonces, yo, yo lo que te querría preguntar es tú, que lo ves eh, desde arriba, ¿existe o no existe un problema con los profesores y las profesoras que tenemos en, en, en media superior?
0: Con los profesores y profesoras yo creo que mucho es en el asunto de la estabilidad laboral. Claro. Si yo te lo dividiría en dos partes. Primero, laboralmente, los profesores de tiempo completo sentimos que, que ya hicimos todo el esfuerzo nos seguimos preparando, seguimos tomando cursos, seguimos trabajando toda la profesionalización docente y digamos que la, la gran mayoría de los maestros, tenemos alrededor de 3 mil, están dedicados verdaderamente a sus alumnos, a la docencia, a estar comprometidos en dar las mejores clases. Unos cuantos sienten que merecen más con poquito, con dedicarle poco tiempo. Y esos poquitos son los que luego nos pueden meter en líos a la, digamos, gran cantidad de maestros dedicados y profesionales.
1: Porque más son los que te saltan. ¿no? Son
0: los son los de los que te quejas, son los que dices, oye, no vienes, no me das clase, etcétera, etcétera. Uh -huh. La parte do, la, a lo que te refieres laboralmente, o que yo me refiero laboralmente, pues es que si no hay si no promovemos concursos, si no te estoy dando más horas, que en ese sentido la Escuela Nacional Preparatoria, cuando menos en los últimos cinco años hemos estado promoviendo los concursos de, de Ya estamos hablando de los que no son de tiempo completo, los que los, son de toda asignatura, ¿no? Todos, ahí los demás. Sí, todos los demás. Entonces ahí sí entramos en el en la cosa, si no quiero participar, este quiero un examen a modo, Bien. quiero... Y entonces... Yo mucho siento y, y mis colegas creo yo que la gran mayoría son maestros dedicados, son profesionales, son con muchas ganas de preparar a sus jóvenes, pero hay siempre algún negrito en el arroz que no necesariamente le gusta la docencia, ni le gusta preparar clase, ni estar con los jóvenes. Yo yo siempre les he dicho a mis maestros, cada año la Escuela Nacional Preparatoria da un curso de formación de profesores para los de nuevo ingreso. Todos, es requisito para poder seguir un año más en la Escuela Nacional Preparatoria, tomar ese curso, que está dividido en tres fases. Si no cumplen esas tres fases durante el primer ciclo, adiós. adiós. Aparte de las faltas, si faltas mucho, si hay quejas, si hay... Algo que quiero hacer énfasis aquí, sobre todo por lo que mencionas de las quejas de los chicos. La universidad finalmente es un trabajo, es un asunto laboral. Nos ampara la ley federal del trabajo. Y a los maestros tenemos un sindicato, sindicato una claro. pauna. Si el joven no se queja formalmente, es decir, por escrito, Hijo, es de con siempre, sus papás, de siempre, sí. no podemos hacer nada contra el profesor. A lo mejor si vienes y me dices, oye, la maestra Lola es una vasca, no viene, no me dio clase, llegó siempre tarde, bla, 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 pues sí puedo llamar yo como directora a la maestra y decirle, oye, ¿qué te pasa? Este, no estás faltando, vienes tarde, este, no les estás dando el programa, pero no tengo una herramienta más que me apoye legalmente, para hacerlo.
1: Claro, y necesito es... el necesito seguir los procedimientos, ¿no? Que es muy difícil decírselo a un niño de una niña de 16 años, ¿no? Oye, de de, de llena el formato A162, ah, sí. por favor, entriplicado que venga con y tu mamá en triplicado sí, y que venga tiene... y
0: que firme. Pues no, eso claro. lo, y eso es lo entiendo. Los desespera muchísimo. Pero legalmente no nosotros no podemos hacer otra cosa. Entonces, ese choque es el que nos mete, digamos, a nosotros administrativamente en líos. Pero tratamos, y eso es algo que les he dicho a los nueve directores de los nueve planteles, tenemos que escuchar a los jóvenes. Esa es mi meta, que cuando yo deje la dirección general, los directores que se queden... Escuchen más. Escuchen a los muchachos. Porque yo creo que en los jóvenes, las niñas, los niños, sobre todo las niñas... Lo que quieren es que las escuchemos.
1: Es que regresamos al mismo problema, ¿no? Así Dolores, es, es. es al final del día lo que te están diciendo es que no se sienten escuchados. Ese ¿no? es
0: el meollo de en, todo.
1: En todo, en la en queja, en, en su casa. Entonces, simplemente no se sienten escuchados. En ningún lado. En ningún lado. Ahora, al, al mismo tiempo, y yo no sé cómo hacerle. Tú sabrás mejor que yo. También sí, es muy difícil que, que, un, que alguien de 16 años entienda eh, que un profesor o profesora de asignatura... ...pues tiene que ganarse la vida... ...y viene dos horas a la... ...a, a la preparatoria a dar clases... ...y si de... ...o sea, está muy difícil... ...echarle ganas... ...todas las semanas... ...dos horas... Eh, si sí, me tengo por,
0: que ir a trabajar a otro lado. Sí, me tengo que
1: ir a trabajar a otro lado, tengo que agarrar transporte y así. Y luego todavía este, se quejan. Digo, no estoy justificando, pero sí, no. la situación laboral es difícil y ahí los retos, me gustaría que me platicaras cuáles son. Pues es que esos retos son presupuestales, ¿no? O sea, no hay, ¿qué puedes hacer tú como directora
0: de las escuelas nacionales preparatorias? <risa> son presupuestales. Ajá. Yo tengo un presupuesto que no veo, que no hay... Que... Claro, a ti te, dan la, te dicen toma, tienes esa cantidad de dinero. Están en estas partidas y yo nada más sé que de tal partida tomo para comprar un gis, un borrador, un plumón, un pizarrón blanco, un proyector, pero ni siquiera ves el dinero, nada más ves la transferencia de dineros. Lo mismo con el profesor: el profesor me puede decir, quiero ganar más. Pues, pues no puedo, porque eso depende de una administración central, de un contrato colectivo y de tu sindicato que lo pelee. Yo no te puedo pagar más. ¿Qué sí puedo hacer? Si tengo horas vacantes, porque falta algún grupo por cubrir, ofrecértelo. Claro. Y entonces tú tienes un poco de más horas. Pero a lo mejor trabajas en otro lado y entonces ya no se te acomode ese grupo, a lo mejor el grupo es a las 7 de la mañana y tú tienes Es que está pequeñitos. muy difícil todo esto, o sea, es, una, es arreglar toda una vida. Eh, eh. Es una telaraña, uh -huh. que arreglas tantito aquí pero se descompone acá. Entonces,
1: y el alumno lo único que ve es que ve el, que el no profe llega, que no llegó o, este, o que llegó de malas.
0: O que me trata mal... O que me
1: trata mal... O que de nuevo, que viene nunca enojado, se justifica, pero... No. Pero es difícil que ellos vean esa otra, esa otra parte, ¿no? Y mira,
0: muchas veces... Yo sí me puedo sentir muy orgullosa y te lo comento... Tengo 35 años de antigüedad en la nacional preparatoria... entré por supuesto, a los dos años... Porque tú me verás que no estoy tan vieja... ¿vale? <risa> la pero... maestra más joven en la historia de, en la historia de <risa> México... No, no creo... <risa> Pero bueno, tengo 35 años, y en la vida, en los 35 años, he tenido un problema con un alumno, claro. porque siempre he tratado de escucharlos, de ver qué necesitan, de darles oportunidad de tiempo, de espacio, de decir, a ver, me quedo un ratito más, te escucho. Nunca fui desde que llegué, luego profesora de tiempo completo, no, yo tenía que llegar a mis 10 horas y luego a mis 15 horas Y después felizmente tuve 20 horas Dices, Bueno, después salieron plazas de tiempo completo y pude concursar Pero todo eso me permitió acercarme a los chicos A mí me cuesta mucho trabajo y lo platico con mis colegas De decirles, ¿por qué te enojas con un joven que tampoco sabemos cómo le va en su casa? Claro ¿Qué problemas tiene? A lo mejor sus papás no tienen trabajo y entonces se enojan con él si pide un libro esto, o esto, una visita, algo. No pueden, no pueden dárselo. Y no es que sus papás no quieran, es que no pueden. Entonces, tú maestro también no te me pongas exigente a que no puedes trabajar más que con tal o cual libro, porque si no, no das genecillos. clases. Claro, ¿no? porque no puedes, ¿no? Y, y mira, yo me siento muy orgullosa y porque los alumnos que entran a la Escuela Nacional Preparatoria son los, los que obtuvieron los mejores puntajes. Digo, aquí el doctor Barajas me dirá una peladez y tendrá mucha razón, pero son los que la Escuela Nacional Preparatoria se llena primero.
1: Sí, 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 antes que los SHs. Antes que los SHs.
0: A lo mejor se mete por ahí el... Un, una boca uh -huh. la, no me acuerdo cómo se llama la boca de que les da puras matemáticas este, bueno, no me acuerdo
1: cómo se llama ¿hay una vocacional eh, que solo da matemáticas?
0: que está entre las prepas y los SH okay. eh, esa, esa boca nos se mete entre los SH pero de ahí en fuera nosotros tenemos a los mejores puntajes, entonces ¿qué pasa? porque ¿en, ¿en qué momento los chicos se sienten desilusionados? Pues en el momento en que no compaginamos la manera de pensar de los adultos con la manera de pensar de los jóvenes.
1: Pero qué difícil es eso, ¿no? no pues,
0: yo te diría que. Y más que con los es, cambios que hay. Tú me decías. Ya me
1: rompiste toda mi estructura de episodio, pero no importa. <risa> este, Tú me decías. <risa> prefiero. Tú me decías afuera del aire que, porque, por ejemplo, tú nunca habías visto más cambios. Que en los últimos cuatro años. te acuerdas Así Yo te es. dije, oye, hablamos de los últimos diez últimos 20, tuviste en los no. últimos cuatro años. Esto es otra cosa por completo.
0: Ha sido abismal. Abismal el cambio. Yo te puedo decir que mi generación 2016, 2017 era una generación activa, dinámica, juguetona, eh, que tenías que decirles, a ver, ahora sí ya vamos a trabajar, por Dios, uh -huh. este, etcétera pero hasta con cierto orden, digamos, y con ciertas estrategias de estudio. Del 2018 para acá, las estrategias que tienen nuestros chicos para estudiar vienen siendo muy pobres desde que ingresan. Tú les preguntas qué leyeron en secundaria y no leyeron nada. Bueno, muchas veces algunos de los maestros de literatura te dicen, ni siquiera saben leer. La ortografía es...
1: Pero no puede ser solo la pandemia, debe ser algo más, ¿no?
0: Mira, yo digo que viene mucho desde primaria. Nuestra educación básica está muy descuidada, muy deficiente, pero se ha notado más en los últimos años. Uh -huh. Yo no sé si es porque no los califican,
1: Ah, bueno, podrías atribuirle eso, ¿no? O sea, están Pasaban entrando, todos, para que nos escuchan, que no sepan, eh, han estado entrando poco a poco las reformas eh, educativas en las cuales ya no puedes ir. O sea, antes no podías reprobar a nadie en primaria y ahora ya no puedes reprobar a nadie en secundaria, secundaria.
0: ¿no? Y cuando llegas a la prepa, sí los repruebas.
1: Algo que nunca han vivido en su vida, además, ¿no? Así Y, porque...
0: y les haces examen y entonces es un choque terrible porque dicen... Es que yo puedo entregar un trabajo y pasar.
1: ¿Y cuál es la justificación para esa reforma? Tú que estás en las preparatorias y oyes que pasa esto... A mí me da el sea, ataque
0: chino, pero no me dan ninguna justificación. Me dicen que es parte del cambio que hay que dar en los jóvenes. No poder reprobarlos. No poder reprobar. Pero entonces dices, pero van llegando con muchas carencias. Y por supuesto, cuando llegas a licenciatura, pues es todavía peor.
1: Sí, o sea, es que se van acumulando. O sea, no puedes... Es...
0: Una tras otra tras otra. Yo les decía a algunos de mis colegas también, por ejemplo, los que entraron el año pasado a nuevo ingreso, que ahorita están en quinto año, casi toda su secundaria no vieron a un solo profesor. Aprendieron algo en la televisión. Porque así fue como la septio clases para primaria y secundaria. Sí. Llegan al bachillerato. Y tenían a los maestros en Zoom, en Meet, en Classroom, pero los veían. Y entonces, pues, ¿cómo? Ya había un profesor. Ya había un profesor al que le tenía yo que entregar algo. ¿Cómo? Si no, si yo al de la tele... Claro. Era yo autodidacta, ¿no? Entonces, todo eso todavía lo venimos arrastrando. Y a mí sí me desespera mucho, y te lo digo con toda la franqueza, me desespera mucho que muchos de mis colegas les cueste mucho trabajo entender eso, que tenemos que luchar en bachillerato, en prepas, de todo esto que traemos.
1: Claro, porque la idea es no puedes echar las manos para arriba y decir, ni modo, ¿no? O sea, lo que, lo que tendrías que hacer. Ahora, me encanta esto porque me lleva a mi siguiente pregunta, que es, eh, ¿qué tanto problema hay para llevar una preparatoria, o muchas como lo haces tú, para tratar de encontrar profesores y profesoras cuando la imagen de un profesor o profesora de preparatoria está completa y absolutamente devaluada, ¿no? O sea, sí. ¿quién, quién, ¿quién quiere ser hoy día profesor de, de prepa? ¿O es porque, pues, ni modo, es, es la chamba que había? ¿O, ¿O tú cómo estás viendo los nuevos profesores y profesoras que, que, que estás contratando para preparatoria? Tristemente es lo
0: que estás diciendo. Es la chamba que había. Es muy triste. Pero tú le preguntas a un profesor, ¿es que vas a estar en un salón? que se construyó en los 50s, que estaba hecho para 50 alumnos y que vas a tener a 60 adentro, y porque somos una universidad gigantesca que tiene que recibirlos, y que no tienes más que tu pizarrón, tu plumón y tu, tu proyector, pero pues... Te podemos prestar una Chromebook, una laptop, pero tú, si quieres, tú ya traer todo instalado, tú lo tienes que traer. Y que te digan, no, pues yo no tengo nada de eso, yo no tengo Chromebook, yo no tengo laptop, no, pues aquí te lo prestamos. No, bueno, y pero ¿cómo lo subo? ¿Cómo lo traigo? ¿Cómo? Oye, no, este, pues ya hay una nube, ya hay esto, ya el otro. No quieren ni gastar. Que es medio
1: entendible, ¿no? Es
0: Claro, que también, o sea... es, que, es que es, ¿cómo te diré? Es desesperante porque sabes que así es, porque es lo que estamos viviendo, porque es como estamos en el país así, pero sí dices, ¿cómo motivo a los muchachos? ¿Cómo les digo que, que si ellos le echan ganas esto puede cambiar? Uh -huh que si ellos se esfuerzan tantito y presionan a su profesor, seguramente vamos a tener mejores resultados, no nada más para ellos, sino también para su país. Pero además que años. los
1: presionen de la forma adecuada con la con, con el papel 3 o 02 en la ventanilla. O cuando 5. menos
0: con decirle, oye, maestro, no te entendí, pero bonito, ¿no? No, este...
1: <risa> Ahora.. Quizás yo debía haberlo dicho antes para quienes nos escuchan y no lo saben. O sea, todos estos problemas que al, que al final tienen mucho que ver con presupuesto. Eh, eh, la UNAM pide todos los años mucho, mucho más presupuesto más. y nunca se lo dan. O sea, esto, esto es importante. No es como si lo estuvieran sí. no gastando en otro lugar. O sea, no, cada no, no. año se pide a la Cámara de Diputados y cada año la Cámara de Diputados les da
0: y no sabe. lo mismo
1: más, a veces sin inflación, lo mismo que el año pasado. Pero sin inflación. Pero todo cuesta más. Claro. Y acá cada vez hay más pasivos, ¿no? Profesores que se retiraron, que hay que seguirles, que seguirles pagando. Entonces, también un poco la bolita es, pues es que nadie está presionando o, o cómo presionas a. Suena como, así como súper acá, pero a la Cámara de Diputados para decir, es que necesita mucho más dinero. O sea, se están formando cientos de miles de personas y estos güeyes no quieren dar más dinero.
0: Y. Y no se, no se valora la educación en general. Ya deja tú que, que de verdad tengamos, nos dicen siempre, las mejores instalaciones, las mejores canchas. Sí, sí las tenemos, pero cuesta mantenerlas. Pero hay que valorar la educación, tenemos que invertir en eso, y eso cuesta. Y mira que cada año nos auditan. En el último año y medio, la Escuela Nacional Preparatoria ha tenido... Tres auditorías de la superior de la federación.
1: Y para que todo el mundo sepa, públicas, porque ahí están.
0: Ahí está.
1: Más la auditoría privada que hace la UNAM. Más,
0: más la de la UNAM, que la está privada, ahí, boom, más la interna de la UNAM.
1: Exacto, Entonces que no digan que sí, o sea, todo o esto sea, está. O sea,
0: transparente está, pero son tres de la auditoría superior de la federación y hemos entregado todos y cada uno de los papeles que nos justifican todo. Y no encontraron nada. Afortunadamente, nada, porque es en eso. estoy con si, mi ojo. Si, si, si no, hacen nada. Sí, pues, mi... si tú
1: y yo que estamos ahí sabemos, ¿no? Cuando claro. la gente te dice, cuando la gente te dice, no, es que la universidad, que el dinero es así, ¿cuál? O sea, es que no hay.
0: <risa> es que <yo risa> De verdad, digo, es que no hay. ¿Dónde, es que gastas. Nadie se está robando nada porque no, no hay, no hay ¿por que robar, no, o sea. ¿Cómo me lo robo si no Exacto, existe, no hay ¿no? dinero. <risa> Entonces, digo, es muy, muy triste, desesperante. Pero, este... Pero nuestros... Pues todos nuestros go gobernantes, digamos, no se han dedicado a pensar en la educación.
1: Y hay que pensar que esos son los de la UNAM que tiene un buen presupuesto aunque insuficiente, ¿no? O sea, las otras pero preparatorias, los, el colegio de bachilleres, este, el las UNALEP, universidades, las, de las los universidades estados, estatales, no ¿no?
0: Tienen, Que no tienen nada o que les quitan mucho del presupuesto. Pero también, ¿no?
1: Les no, andan haciendo estafas maestras. Bueno, Nos andan eso, quedando quedando caso, está bien. Oye, pero está <risa> muy bueno lo del presupuesto para pasar al siguiente punto, que es el de las instalaciones, que quizá no, no habría tanto que discutir, pero podemos tocarlo, ¿no? Obviamente sí, los sí, alumnos claro. se quejan de las instalaciones, pero bueno, primero ya vieron no hay dinero, pero además, uh -huh. eh, ¿qué, ¿qué otros retos hay en la parte de instalaciones?
0: Son instalaciones muy viejas, te digo, la, la prepa 1 y la prepa 3 son uh -huh. los edificios más modernos y fueron construidos en 1980, o sea, nuestros alumnos actuales no eran ni una promesa de amor, muchos, <risa> los, los papás, digo, tienen 40 años, o sea, ni siquiera habían vivido. Nacieron cuando se estaban construyendo esos claro. edificios. Hay planteles que están cumpliendo 70 años, 65. Entonces fueron hechos en otras circunstancias. Para
1: otras demandas. Para,
0: para... otras demandas, para otra cantidad de personas, porque finalmente era otra población. Entonces nuestros salones son para 50... Son escaleras, escaleras, escaleras. Nunca se pensó en la inclusión cuando se incluyó, claro. cuando se construyeron esos edificios. Nunca se pensó en que íbamos a tener no nada más jóvenes que pu pudieran tener alguna discapacidad y que tuviéramos que subir y bajar, sino tampoco maestros viejos que iban a tener que subir claro, claro. con bastón o sí, con sí, esto. Sí. no No se pensó en eso cuando se construyeron que tampoco se pensó en que iban a tener que, que ahora iba a haber cañones y computadoras. Entonces hemos estado adaptando todos esos edificios, esos salones, esas aulas, para que nuestros jóvenes tomen clases como mejor y actualmente se tomen digo, y te vuelvo a poner el ejemplo de hace cinco años, yo les decía se vale tomar foto a la imagen que estoy proyectando de mi clase, uh -huh. se vale, pero léanla, no nada más tómenle la foto, claro, la... claro yo se las pongo en el pizarrón para que ustedes, yo esperaba que la copiaran para que cuando revisaran sus apuntes, pues la tuvieran ahí ya eso no había existe. que tomar foto pero léanla, pero cuando menos léanla, ¿no? entonces se han ido adaptando las instalaciones. La universidad nos ha apoyado muchísimo. Yo te puedo decir que en los últimos cinco años que yo he estado al frente de la dirección general, ha sido mucho el esfuerzo que, que la administración central nos ha brindado en recursos, en computadoras, en Chromebooks, laptops, todo para que los muchachos tengan las mejores condiciones, pero no es suficiente porque no hay dinero pero también porque nuestras instalaciones no necesariamente son ya las adecuadas para esta modernidad.
1: Y se va vale a decir que nunca es suficiente, pero en el caso de, de, de jóvenes de preparatoria, de, de eso, pues ahí
0: sí hay que invertirle, ¿no? O sea, Así es... es, pero ya donde lo... te pongo el ejemplo de la prepa 4, no sé si la conoces, está en Tacubaya, General Plata y oh, Avenida Observatoria. Ah, es un edificio
1: precioso viejísimo, ¿no? Cumplió 70 años. Sí, 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 sí. sí. Pero
0: es un cubo. Es un búnker, es un cubo Que ya no tiene manera de crecer Para ningún lado Porque tiene casas para un lado Y el observatorio Para el otro Y un pozole muy rico atrás <risa> Pero ¿para dónde crece? Nada más puede crecer para arriba ¿Y para arriba cómo? Los edificios no están hechos Para soportar un piso más Entonces
1: ¿Qué hacemos? Claro. ¿qué hacemos?
0: Pues... ¿Para dónde nos vamos? ¿Cuánto tendría que invertir la universidad en encontrar otro terreno más grande, en construir algo? No, pues ahorita es impensable, impensable, porque es muchísimo dinero. Si para meter un… a tratar de arreglar una, unas canchas y un estacionamiento, el costo promedio que se… ...estimó eran de 13 millones... ...imagínate... ...imagínate una nueva preparatoria... Una nueva prepa. ...no... ...y las más modernas... ...pues sí tienen espacio... ...sí se puede planear otra cosa... ...pero pues también se requieren recursos para hacerlo... ...pero las... ...por ejemplo la prepa 5 que fue construida... ...en 53-54... ...pues sí tiene mucho espacio... ...pero está... ...planita y ya los espacios donde hay, pues ya le metes 20 centímetros de una regla y empieza a salir el agua, Híjole. porque el manto freático está hasta arriba, Ajá. entonces la inversión para que el, los es cimientos demasiada. tienen que estar hasta adentro. No, es, yo creo que en aquellos años no se pensó planeando a futuro.
1: Claro, justo, justo nos platicaba nuestro productor El Search, que él fue a, a la NP. ¿Cómo estaban? ¿Cómo estaban? ¿En ¿Cuál era la tuya, Sergio? ¿Y,
2: y, y cómo estaban las instalaciones? Yo iba en la prepa 7 de la de la Viga. La de la Viga. Y era de las pocas que tenía alberca en ese entonces. Bueno, no sé cuántas tengan alberca, pero tiene campo de fútbol y alberca. No estaban en las mejores condiciones, pero,
0: pero eh, eran ah, funcionales. Bien. Ahora, de hecho, solo tres prepas no tienen alberca. La dos. La 1 y la 3. Solo tres pepas no tienen alberca. No tienen alberca. Que curiosamente son las más nuevas. Ajá. Son las más nuevas y no tienen alberca.
1: ¿Y si las usabas, si usaba, Search? ¿Usabas la, la alberca o no? Yo la alberca no, pero la cancha
2: de fútbol sí. Harto.
0: Sí. Te lucía.
2: Eh, era el que apuntaban para completar la lista de 23 del equipo. ¡Ja, <risa>
0: No, sí, este,
2: Como Lainez que fui campeón jugando 10 minutos así. Claro Ajá. Y por
0: eso se retira
2: Sí, pero sí. tenía buenas instalaciones y una biblioteca muy bonita también
0: Las bibliotecas son preciosas En la Escuela Nacional Preparatoria Todas
2: Lo difícil es hacer que lean
0: Sí, claro ¿No? es, Y que acepten leer y escribir Escribir es de verdad un reto Tenemos un proyecto en la Nacional Preparatoria Donde los chicos lean y escriban nos ha costado. Qué chistoso, eh. Porque sangre, me dices lo que sudor, más, lo que yo
1: sí percibo, y ahí, ahí no me puedes decir que, eh, que, que no es. O sea, porque sí es un, es algo de preparar para la vida, ¿no? Que, que sepan escribir. Y sí la escritura está, está cada vez peor. Está cada cómo, vez cómo, peor. Cómo... Y la ortografía es patética. Bueno, esa, pero esa siempre, esa siempre ha sido. Dolor, pues sí, ¿no?
0: pero bueno, en mis gloriosos años Eran, de primaria no. era obligatorio la
1: la ortografía. Ahora los, ahora también es, es lo que siempre digo, estamos en una sociedad y con unos papás que no le dan importancia a eso, ¿no? O sea, no sí, hay claro, por sea, los papás no les importa que no sepan escribir ni porque piensan que no importa. Y la sociedad tampoco qué? te lo y lo... ahora es más
0: fácil en el teléfono escribir el teléfono. nada, ¿no?
1: oye vamos a cerrar con eh, la última parte que me, que me pidieron mucho los y las alumnas que platicara contigo porque más les dije que iba a platicar contigo ah, entonces que me dijeron para ellos y para ellas lo más importante que platicáramos era eh, lo que yo he englobado o lo que yo he juntado eh, en un tema de o como un tema de acompañamiento y soporte entonces eh, de lo que me dijeron a mí eh, yo siento que los alumnos y las alumnas bueno no siento primero tienen muchas quejas de acoso y de violencia sexual y de género por parte de empleados y profesores. Creo que ya dijiste tú, hay sí, un sí. problema ahí, además de, de si se están haciendo por las vías correctas o no, porque si, eso es muy importante para poder acabar con ellos. Suena horrible, no debe haber. Sí, nunca, suena pero, horrible y no pero debería es ser. Pero... Eh, muchos, muchos secaron después de clase conmigo, a decirme, y además quiero platicarte que había mucha discriminación de cómo me he visto. De, de cómo me arreglo de cómo me comporto, o sea que había mucha discriminación eh, de forma, no de, de, de uh -huh. cómo se ven y cómo se comportan eh, un, un alumno me dijo que no le querían dar clase porque él traía falda y, entonces, y que se pelearon con el profesor este, porque ah, el profesor no quería dar clase porque él venía en falda y eh, muchos y muchas Muchísimos y muchas Pero yo creo que tiene mucho que ver con lo que dices Dicen que no tienen suficiente acompañamiento psicológico Para temas de ansiedad y así Ahora, de nuevo Cada quien en una prepa En, en, en un periodo muy difícil que fue después de pandemia Pero tú en general ¿Cómo, cómo ves este, este problema?
0: Sí tenemos un grave problema De, de cobertura de, de Y de seguimiento a los jóvenes En el tema psicológico Y volvemos a lo mismo presupuesto.
1: Sí, necesito gente. No
0: no tengo plazas para psicólogos, para poder contratar psicólogos que estén de manera permanente con nuestros muchachos atendiéndolos y reconozco que es indispensable, es necesarísimo, pero no lo tengo. Entonces, ¿a qué hemos recurrido? A poder establecer nexos, lazos con las facultades que brindan la carrera de psicología con medicina para que salud mental nos pueda atender, pero ha sido tanta la necesidad que no alcanzamos no, a cubrir. A todos. Qué impresión. Es, es demasiado. ¿Qué pasa también? Nuestros tutores los estamos preparando para poder detectar detectar los casos más serios. Porque no estaban preparados, no necesariamente. Ni siquiera para la detección, claro. Son maestros de cualquier asignatura que les van a tratar de dar alguna asesoría, alguna orientación y poder ver si hay algún caso especial que se pueda canalizar a algún lado. Pero si ese es un tema, es un tema que he platicado en todos lados. Ahorita con el tema que tú manejabas del próximo rector o rectora, es algo que dije en todos lados. Nuestros alumnos necesitan, el bachillerato necesita ese acompañamiento psicológico porque no lo tenemos. Y nos movemos con el colegio de psicología y con nuestros maestros, pero mu muchos, digo, yo pensé que psicología todos podían brindar ese tipo de asesorías, uh -huh. y digo, ya a la larga me doy, he aprendido en estos años que no, que hay psicólogos clínicos, que hay psicólogos experimentales, que hay psicólogos educativos, que no necesariamente saben dar algún acompañamiento. Entonces, ah, ese es un tema. Me angustia mucho y me preocupa mucho, y sé, reconozco también, el problema de, de, de violencia de género. Es, es una situación difícil, que a lo mejor no es tanta la necesidad. Eh, no quiero minimizar el tema, ni quiero justificarlo, porque de ninguna manera lo acepto, lo reconozco y lo hemos atendido de la mejor manera que, que podemos. Pero ¿a qué voy? A que finalmente estamos enfrentándonos a dos generaciones diferentes, donde la de los jóvenes no, no, no captan, no, no aceptan o no comprenden que la, la parte adulta creció, aprendió de otra en manera un en un mundo distinto y que le ha costado mucho trabajo entender cómo se tienen que dirigir a ellos, cómo se tienen que atender. Me preocupa y me angustia mucho toda esta situación de, de nuestros jóvenes que están siendo violentados. No creo. Y mucho más discriminados. Digo, ¿qué trabajo nos cuesta? Y es algo que siempre le he dicho a mis maestros. ¿Qué trabajo nos cuesta preguntarle a un chico cómo quieres que te diga? Sí, ¿qué más te da? O sea... Digo, si quiere que te diga... Yo ten, tuve una alumna hace algunos años que me dijo, a mí dime cookies. ¿Cookies? Pues cookies. Sí. Le dije, oye, pero... Nada más dime la historia de Cookies. ¿Por qué Cookies? No, pues es que así me decía mi abuelita. No tiene nada que ver con mi nombre, pero me gusta. Pues Cookies. Y yo la tenía en mi lista como Cookies. Y no me cuesta ningún trabajo hacerlo. ¿Por qué esa angustia de no permitirles que vayan en falda? ¿Por qué no permitirles que se expresen como quieran? Que tengan el pronombre eh, que
1: quieran, que sea lo que
0: quiera. O sea, ¿no? Finalmente ellos saben lo que, des lo que quieren, lo que deciden como se acomoden pero finalmente es el choque otra vez choque, choque de, de generación. pero también es
1: importante eh, también que como alumno y alumna lo entiendas ¿no? porque, porque eh, yo creo que también estamos dando un bandazo y como tú lo dijiste no hay que justificar a nadie pero también estamos dando un bandazo en el cual ya nadie quiere entender a un viejito ¿no? Así que es. está mal que, que como viejito discriminas pero al final del día pues es que también eres un eres un viejito ¿no? es lo que dices a ver yo llevo dando clases 50 años y hoy o en los últimos cuatro años me dicen que estoy mal
0: así es, cuando hay, nunca hay muchos, me lo han dicho ¿no? exacto,
1: hay muchos profesores maravillosos que seguro dicen ay cabrón, pues estoy mal, pero hay muchos otros que dicen a ver, ¿cómo es posible que iba haciendo yo algo 50 años y ahora resulta que estoy
2: mal, ¿no? pues yo ahí tendría una duda ¿no será que también ahorita ya se nos permite cuestionar a la autoridad de antes, ¿no? porque bueno, al final eh, la adolescencia es adolescencia más allá de pues, de la época, ¿no? Claro. Y seguramente usted también, bueno, tú también tuviste ganas de rebelarte contra algún maestro, pero en ese entonces estaba más marcada la línea entre estudiante y maestro, y pues, o sea, sí, no muchas veces por respeto no le podías decir nada a tu profesor, no porque no quisieras cuestionarlo.
0: Yo creo que sí, yo creo que la libertad que se ha dado es, es brutal.
2: Y es buena. Y uh -huh.
0: es buena, claro, a mí me encanta. Pero tienes toda la razón, Sergio. Yo creo que mucho es el decir... Yo ni remotamente se me ocurría decirle a mi papá, este, ahorita vengo y ahí nos vemos, ¿no? Yo tenía que pedir permiso. Si le decía, ahorita vengo, ahí nos vemos, recogía mi boca a dos cuadras de mi casa, ¿no? Y ahorita, digo, tuvimos un... Les platico rápido, tuvimos un problema con... Con un maestro de física en sexto, no nos daba clase, no venía, etcétera. Y el último día que tenía que entregar calificaciones antes de poder meter los extraordinarios, llegó a las nueve de la noche. Yo hasta ese día me atreví a decirle a mi papá que no había llegado, que el maestro nunca había dado clases, que no participaba, no nada. Y mis compañeros hicieron lo mismo. Hasta ese día le dijeron a sus papás. Afortunadamente nuestros padres nos creyeron y en ese momento fueron. Y ellos fueron los que le dijeron al profesor, oye, ¿qué te pasa? ¿Cómo que no vas a entregar calificaciones? Pero tienes toda la razón, la generación es diferente, nosotros no nos atrevíamos a decirlo y ahora los jóvenes se atreven y a los maestros adultos de tantos años pues no, no necesariamente nos gusta, ¿no? Nunca fueron
1: formados así. Lo que dice Sergio es muy cierto, es otra parte de la formación. Es, así es. Yo cuando me hice profesor no se me podía cuestionar y llevo 50 años sin que se me pueda cuestionar y de repente ahora sí se puede. No estoy diciendo que esté bien ni mal, nomás hay que entender que el pobre viejito, pues le estás cambiando la jugada y, de 50 años. En un, de, un segundo. ¿no? En un segundo.
0: Y que ahora tengo que aprenderlo. Me Tengo yo también que aprender, ¿no? Y es poco Poco a poquito. Pero cuesta. Cuesta.
1: Oye, para cerrar, eh, Dolores, me gustaría que nos dijeras eh, cuál sería tu recomendación, ¿No? eh, Como directora de las Escuelas Nacionales Preparatorias eh, para el nuevo rector o rectora, dijeras, a ver, desde mi campo, esto es lo más urgente. O sea, esto es lo que, lo que se tiene que hacer.
0: Yo creo que es. Dinero, no. no, no. Pues bueno, eso sí. sería maravilloso, pero bueno, sabemos pero no que no depende de, sí, de, de él, ni siquiera de, de, de él o de ella, no va, no va a pasar. A lo que yo creo es voltear a ver al bachillerato, pero lo han hecho, están cercanos. Yo reconozco mucho la cercanía, pero más. Y yo creo que es escuchar, escuchar a los jóvenes. Yo yo siempre ha sido mi, mi palabra. Vamos no a oírlos, porque pues, oírlos nos oímos todos. No, vamos a escuchar. Más allá de las palabras, ¿qué, qué sienten, qué viven, qué quieren? En calma, sin violencia, con, con paciencia de los dos bandos. Porque finalmente cuando estamos peleándonos no vamos a llegar a nada. Y creo que el escuchar el nuevo rector o rectora tiene que ser capaz de escuchar, yo siempre he dicho, a los más pequeños, uh -huh. porque son los que van a llegar a las licenciaturas y a los posgrados y que si no los formamos bien...
1: Sí, se, quizá, se y prepa, es donde más oportunidad tienes, ¿no?
0: Es donde los podemos levantar uh -huh. y llegar hasta el infinito o los vamos a dejar caer y perder. Y es ahí donde tenemos que ponerlo. Pero yo creo que también depende de, de todos los adultos en la Escuela Nacional Preparatoria, en el bachillerato en general, pero también de todos los jóvenes, de tenernos paciencia entre todos. Porque somos una generación que ahorita está rompiendo esquemas, tanto nosotros los adultos de querer entender, como los jóvenes de que nos entiendan. Entonces creo que es, no nada más es del rector o rectora, es de todos, es de toda la comunidad, de, de dar un poquito de nosotros.
1: Pues muchísimas gracias por venir. Eh, encantada. Dolores, Y felicidades por todo el trabajo y como van las, las escuelas nacionales preparatorias. Y gracias
0: por voltearnos a ver, de no, verdad hombre. me encanta. <risa> Bueno, gracias, gracias, Y a los bien. que nos
1: escucharon, recuerden por favor que ya estamos en los últimos días de la campaña de Kickstarter eh, para hacer el cómic de la advertencia, para que más personas se puedan enterar sobre todo esto que sucedió en Guatemala, toda esta lucha de la población eh, civil para conseguir justicia, a, acceso a sus derechos humanos. Todo esto en un cómic para que lo puedan leer, para que puedan aprender, especialmente en un momento en el que Guatemala está eh, en un momento de crisis, eh, ¿no? especialmente respectivo a lo que ya habían logrado eh, y que se ilustra de manera tan bonita en ese podcast que pueden oír, que se llama La Advertencia pero que va a quedar aún mejor en cómic entonces vayan por favor al sitio de Antifaz busquen La Liga para el Kickstarter y donen y entre más donen mejor va a ser su premio si donan una buena lana les dan un dibujo del, del cómic que está bien chido estoy viéndolo ahorita entonces se les agradecería mucho que participen en esta comunidad de esta manera Muchas gracias y nos vemos en dos semanas de nuevo aquí en Banal.